0: Staatsbürgerkunde Folge 46, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ja, bei mir ist heute meine Cousine Judith Porcel.
1: Hallo Martin. Hallo Judith.
0: Wir haben dich in der letzten Folge ja schon erwähnt, da haben wir ja schon mal ein bisschen über die Wende gesprochen und die Wendezeit. Und haben aus Briefen vorgelesen von meiner Oma. Meine Eltern sind heute nicht dabei, aber ich bin bei dir, bei euch zu Besuch am schönen Niederrhein und habe äh, die Gelegenheit genutzt, mal das Aufnahmegerät mitzunehmen. Und wollen wir mal gucken, was da gestimmt hat in den Briefen, die die Oma geschrieben hat. Beziehungsweise wir haben ja gesagt, wir finden es mal ganz interessant zu hören, wie du so die Wendezeit erlebt hast. Äh, wir haben es gerade schon festgestellt, manches äh, haut gar nicht so hin. Also, ihr wart oder du warst nie in Ungarn und hast überlegt, äh, die Flucht zu ergreifen.
1: Nein, das stimmt. Ich war nie in Ungarn. Zumindest nicht in der Wendezeit. Erst später, Jahre später danach.
0: Aber ihr habt es dann überverfolgt, ähm, genau. was passiert ist in Ungarn. Ja, das
1: ging ja durch die Medien. Und ja, da war dann schon mal so eine Überlegung, sollen wir nicht da auch hinfahren, um dann auszureisen. Aber ich glaube, mit 17 und 19, wie wir damals waren, hat einfach auch der Mut gefehlt und die Vorstellung, wie geht es da weiter. Kennt ihr welche in eurem Bekanntenkreis,
0: die das gemacht haben? Nein. Oder Schüler, die dann irgendwie nicht wieder zurückgekommen nee. sind? Nee. Und äh, wir hatten dann auch gelesen, dass deine ja, ähm, Eltern dann auch überlegt hatten, äh, weil wir ja dann schon ausgereist waren, ob das ja vielleicht auch ein Weg gewesen wäre, den man hätte gehen können?
1: Mhm, stimmt, U ja, doch kann ich mich erinnern an, an Gespräche, das ist richtig, aber ich glaube, da hat auch so ein bisschen der Mut gefehlt.
0: Habt ihr das, habt ihr das so wahrgenommen, dass da viel im Umbruch war, 89, oder? Hat man dem dann doch immer so ein bisschen
1: misstraut Oder habt ihr euch dafür eigentlich gar nicht so interessiert? Hattet ihr eher mit Schule zu tun? und Doch, das war schon Thema. Aber in der Schule hat man ja nicht drüber gesprochen, weil es war ja noch DDR-Zeit. Also das war ja mehr so im, im Untergrund. Es ging natürlich durch die Medien, das schon. Ähm, ich glaube, wenn du so in der 11., 12. Klasse bist, dann interessierst du dich relativ wenig für Politik. Also schon, es waren ja große Umbrüche, das schon. Aber für uns ging ja das Jugendleben trotzdem so weiter wie gewohnt.
0: Es ist ja mal vielleicht ein bisschen verleitet worden, sich für die Politik zu interessieren in der DDR, weil so viel konnten man da eh nicht nehmen. <lacht>
1: das ist richtig.
0: Ähm, du warst ja damals, ähm, also das, wir haben es gerade besprochen, dein vorletztes Jahr in der Schule. Also, genau. Also ihr seid dann im Oktober oder September, also nach den Sommerferien, quasi ins Abschlussjahr gekommen, 89. Ja. Und ja, das fiel dann alles dann irgendwie so ein bisschen zusammen. Jetzt haben wir in einem von den Briefen von der Oma gelesen gehabt, dass ihr dann auch doch in den Westen gekommen seid, also relativ kurz nach der Mauer, nach Mauerfall, dass ihr euch erstmal für einen Reisepass angestellt habt, also beziehungsweise sie hatte sich angestellt und du hast dich dann auch in der Schlange stehen genau, sehen.
1: Genau. Man, man muss da Stunden angestanden haben, also ich, ich konnte mich gar nicht daran erinnern, erst aus dem Brief wieder, ähm, aber ich sehe mich dann noch in so einer Schlange stehen und dann bekam man so ein, ähm, DDR-Reisepass ausgestellt, den wir bis dahin ja gar nicht hatten. Ja, den hatte ich auch noch ganz lange.
0: Und dann seid ihr, also dann bist du mit, mit Schulfreunden hm. dann, noch, dann doch mal irgendwo hingefahren. Wir wussten, wir waren es nicht ganz ja. sicher, Hof oder Berlin.
1: Ähm, also ich war in beiden. Also ich kann mich an eine Reise erinnern mit dem Zug. Das muss dann wohl Berlin gewesen sein. Da sind wir, äh, wenn ich mich recht erinnere, auch bei der Bank dann gewesen und haben diese 100 D-Mark Begrüßungsgeld abgeholt und haben es dann halt einfach verbraten da. Aber wo genau wir da überall waren, also ich meine, wir sind den Kudamm hoch und runter gelaufen und ich bin erst Jahre später wieder in Berlin gewesen und habe da auch so keine Erinnerung, in welcher Ecke wir da waren. Aber so genau
0: war eindrucksvoll oder in dem Fall wahrscheinlich jetzt nicht so ganz, wenn du, wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, aber man, man wollte dann schon irgendwie mal hin und ja das Begrüßungsgeld holen. und
1: Klar und, und der Konsum, der war natürlich da schon gigantisch im Verhältnis zu früher. ne War das schon beeindruckend, dann zu sehen, was man alles kaufen kann und diese schöne, bunte Welt. Und ja, eine Großstadt waren, waren wir ja auch nicht gewohnt. Ja, aber ich glaube, wir waren auch in einem Alter, wo man das einfach so aufsaugt, wo einen das aber nicht schockt. Also ich denke, ältere Generationen haben das äh, extremer empfunden. Aber so als Jugendlicher äh, kannst du da, glaube ich, gut mit umgehen. Habt ihr es irgendwie als
0: Chance gesehen oder als neue Möglichkeiten? Oder du jetzt, dass du da jetzt, jetzt neue Möglichkeiten hast, was zu machen oder neue Berufe zu ergreifen, in den Westen zu gehen vielleicht oder dass auch das vom Westen rüberkommt?
1: In dem Moment noch nicht. Ähm
0: da, waren dann erstmal da, noch Schulabschluss da war noch
1: ein Jahr vor uns. Ich habe mir da keinen Kopf drüber gemacht.
0: Weißt du, ob da viele dann... Also sind dann welche auch im Westen gegangen? Ist
1: dann aus der Klasse Leute verschwunden? Ein paar aus Weida? Ähm, ich, ich weiß es nicht mehr aus der Abiturklasse, weil da habe ich kaum Kontakt zu jemandem in den letzten Jahren gehabt. Ich weiß es wohl aus der Klasse aus der Oberschule in Weida, wo ich ja die ersten acht Jahre zur Schule gegangen bin. Und da möchte ich meinen, ähm, 75 Prozent der Leute sind doch noch irgendwo im ostdeutschen Raum. Also nicht unbedingt in Weida, aber schon auch nicht in den sogenannten Westen gegangen. Vereinzelt schon, aber die Mehrzahl lebt doch noch heimatnah. Die waren dann wahrscheinlich alle mal gucken, also so wie ihr auch.
0: Also mal, was war mit der Oma in den Hof? Haben wir
1: ja, gekraft. es waren halt ganz normale Reisen, die man so macht, machen konnte dann halt.
0: Und dieses Jahr 1990 war das in irgendeiner Form anders als die Jahre davor. Nachdem dann die Mauer offen war, hat man dann gemerkt, dass es dann doch ein bisschen offener, freier war. Also gerade auch in der Schule, dass, dass jetzt so Fächer wie
1: Staatsbürgerkunde oder dieses Politische so ein bisschen abgeschwächt wurde. Also ich habe bis zuletzt Russischunterricht bekommen. Das wurde nicht <lacht> gestrichen. Staatsbürgerkunde weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ob das dann sofort abgeschafft wurde oder ob das alles noch ein Jahr weiter lief, da kann ich mich nicht dran erinnern. Das weiß ich nicht.
0: Und seid ihr in diesem Jahr 1990 auch nochmal in den Westen gefahren? Oder war das dann dieser eine Besuch?
1: Wir sind nochmal mit, mit dem Auto ähm, von meinem damaligen Freund und mit der Oma nach Hof gefahren. Das haben wir mit dem Auto gemacht. Sind wir nicht auch mal von Weidag dann wieder
0: zurück nach in Schwarzwald gefahren, in dem Kabi? Wo das dann so wo das dann so eng war und wo dann, wo dann war die Oma hinten drin.
1: Ich. Aber nicht mit einem Trab. Haben wir euch da besucht? Das kann sein. Nee, ich war, glaube ich, bei der Oma und die hat mich dann wieder zurückgebracht. Das kann sein. Wir waren da mal zu Besuch. Vielleicht da, wo wir diese Praktikumsstellen ausgemacht haben das, in dem Altenheim. Das kann sein. Das war Vor unserem Umzug, weil danach haben wir ja äh, dann schon das erste Westauto, diesen Golf 3 oder was das war, so ein dunkelgrüner. Mit dem sind wir ja dann damals 1990 im September am 24., das weiß ich noch, war nämlich ein paar Tage nach meinem 19. Geburtstag, ähm, dann umgezogen. Alles, was wir hatten, hat in diesen grünen Golf gepasst und dann sind wir quasi von weiter aus nach Bayersbronn umgesiedelt. Das, nach war schon, das war
0: schon die Entscheidung, dann auch im Westen zu gehen.
1: Ja, weil ich hatte zu DDR-Zeiten, ja, oder zu, zu, zu Wechselzeiten einen Studienplatz in Jena ergattert, ähm, in Ingenieurökonomie für Elektrotechnik an der Hochschule in Jena. Und das war halt so ein Studienplatz, da hat man sich drauf beworben, weil da hatte man die Möglichkeit, den zu kriegen. Aber ich glaube, keiner hat so richtig gewusst, was er da eigentlich studieren wird. Ähm, aber man hatte halt einen Studienplatz. Genau und ich habe mir dann aber überlegt, dass ich das dann doch nicht möchte und habe dann halt einfach mir wollte ich ich wollte eigentlich Altenpflegerin werden und habe dann über ein Praktikum versucht im Westen durch Familienanbindung durch euch halt um Christine und Lutz ähm, war halt der erste Anlaufpunkt äh, Bayersbronn und Freudenstadt das war, das ja, und dann nicht. ging die Reise los das weiß ich und
0: da habt ihr dann auch äh, in Obertal auch gewohnt
1: Genau. Oben am Sommerberg. Genau, in einer möblierten, zweigeschossigen Wohnung. Das war halt für einen Start ein super Ding. Man brauchte keine Möbel, wir hatten ja keine, auch kein Geld groß. Und dann konnte man erstmal so langsam Fuß fassen. Und das war im September 90? Genau. Das ja, da war im September das, 90. Da ging es ja
0: doch relativ schnell. Ich hätte jetzt, also... Ich habe jetzt auch nicht mehr so ganz klare Erinnerungen dran. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre später dann gewesen. Nee,
1: ich habe im Mai hab ich Abschlussprüfungen gehabt und im Juni halt das Abitur bestanden und im September sind wir umgezogen.
0: Hast du quasi die neuen Möglichkeiten dann direkt schon genutzt? Also dann doch?
1: Ja, aber ich glaube eher so aus Perspektivlosigkeit, weil ich glaube, das ging dann schon langsam los, dass man so in Thüringen erstmal die Firmen kaputt gemacht hat, indem sie halt an Investoren verkauft wurden. Die Leute wurden arbeitslos. Und man wusste gar nicht so richtig, was man machen sollte.
0: Das hat die auch geschrieben, dass sie dann schon Bedenken hat, weil jetzt viele Betriebe schließen mhm. und wo die Leute dann überhaupt alle unterkommen sollen. Und im Prinzip ist es ja dann auch so gekommen, ja. also in Weida gibt es ja, also gibt es diese Matratzenfabrik noch.
1: aber Ja, und ich glaube auch mit den Möglichkeiten, die sich auftaten, konnten wir damals gar nicht so richtig umgehen, weil wir wussten ja gar nicht, welche Möglichkeiten es alle gibt. Eltern konnten uns nicht beraten, Lehrer genauso wenig, Institutionen gab es wahrscheinlich noch gar nicht, so wie ein Arbeitsamt oder sowas. Ähm, also ich habe so dieses Jahr, ähm, so dieses Übergangsjahr nicht so unbedingt als Chance empfunden. Es hat einen eher mehr so in so eine Ratlosigkeit gestürzt, also mich zumindest. Weil
0: halt aus dem Studienplatz wahrscheinlich auch nicht so viel Berufsberatung dann hast, um ja. zu sehen, was halt noch, was halt noch möglich genau.
1: ist. Genau, ich glaube, es wusste keiner, was möglich ist.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen Pech gewesen, oder dass ihr jetzt gerade dieses genau. Abschluss war. Genau, man hätte
1: noch zwei, drei Jahre länger auf der Schule sein müssen, dann hätte man wahrscheinlich wirklich Perspektiven für sich gesehen.
0: Oder halt schon wirklich so festgelegt gewesen sein, dass man halt gerade in der Berufsausbildung war oder ein genau. Studium hatte, dass man sagt, man schließt es jetzt noch ab und, aber klar, wenn man jetzt die neuen Möglichkeiten bekommt und <lacht> kann sie gar nicht einordnen, das ist, ja. das ist schon... Ja, stimmt. das habe ich, ich mir gar nicht überlegt. Ja,
1: also so habe ich es empfunden.
0: Und von dem habt ihr dann auch, wo ihr dann umgezogen seid, dann auch noch Ausflüge gemacht, mal geguckt, wie es so im Westen ist. Oder klar, man, am Anfang hatten wir jetzt auch nicht so viel Geld. Aber hast du es dann als Gewinn empfunden, dass, dass du umgezogen warst? Also waren das dann wirklich tolle neue Möglichkeiten?
1: Also ich habe es schon als tolle Möglichkeit empfunden. Das mit dem Altenheim hat ja nicht so richtig geklappt, aus gesundheitlichen Gründen. Aber ich habe ja dann meine Ausbildung zur Bürokauffrau auch in Bayersbronn im hm. Schwarzwald gemacht. Und das, diese Chance habe ich dann halt schon genutzt, eine Berufsausbildung zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich die in Thüringen auch so hätte machen können, in einem äh, Familienbetrieb, der halt seit Jahren am Markt etabliert ist. War schon eine Chance, auch in die Buchhaltung und überall reinzugucken. Es war halt, war halt schon ein enormer Schritt. Ähm, man, man ist ja im Prinzip mit einer Reise von 500 Kilometern in ein völlig anderes System umgezogen, ne? Und
0: halt auch weit weg von dem, was da halt ja. Was man kanntest. kannte,
1: genau. Es fing ja schon mit dem Müllsortieren an. Das kannte man ja auch nicht. Aber das waren halt alles so Sachen. Aber ich, entweder lag es am Alter, dass man da einfach, man akzeptiert es einfach. Es ist halt so, andere Länder, andere Sitten so ungefähr, ne? aber man wächst da rein.
0: Weil, ja, man, man, man kannte ja wirklich jahrelang immer nur so den engsten Kreis und ist ja. auch in der DDR nicht groß rumgekommen und dann auf einmal kam man überall hin und ähm, man kann überall ein Hotel sich mieten und da für zwei, zwei Tage sein. Das, das, das fand ich dann auch im Rückblick immer so.
1: Ja, so in den ersten Jahren, weil kann ich mich erinnern, war dann doch mal eine Reise nach Ungarn. <lacht> <lacht> das war schön mit so einem Wohn Wohnanhänger und ähm, dann an eine ganz tolle Reise durch Frankreich, kann ich mich erinnern. Das hat man schon gemacht, aber das war natürlich vom Schwarzwald aus halt auch alles sehr naheliegend, weil es halt grenznah durch das Elsass ähm, schon vor der Haustür lag. Ansonsten ja hat man gearbeitet und angefangen sich was aufzubauen
0: hast du doch so mitgekriegt, als bevor ihr umgezogen seid, ähm, wie es der Oma dann so ergangen ist oder deinen Eltern, wie die jetzt so die Zeit wahrgenommen haben. Also, also von der Oma bis jetzt halt aus den Briefen, dass die da schon, ja Oma hat ja schon immer so, war schon immer sehr pragmatisch und äh, realistisch, wie sie Sachen ja. eingeschätzt hat. Ähm, und vieles ist ja auch so gekommen, wie sie geschrieben hat, dass, ja, dass eben Betriebe zugemacht haben, dass, ob die Rente reicht und ob das alles mit, dem, mit den Gehältern so weitergeht. Also da hat es ja schon... Gehabt, hast du das irgendwie so bemerkt bei deinen Eltern und bei der Oma, dass die sich jetzt schon Sorgen machen, wie es weitergeht?
1: Nee, also ich, ich muss sagen, dass, dass ich bei der Oma nie irgendwas von Sorgen gespürt habe, also die war immer immer sehr kontrolliert, so mit ihren Gefühlen, glaube ich ähm, und bei meinen Eltern kann ich es auch nicht sagen, weil ich da ja schon drei Jahre nicht mehr gewohnt habe, mhm. ich habe ja bei Oma gewohnt mhm. seit meinem 16. Lebensjahr weiß ich nicht ich, ich ich weiß auch, dass es mit mit der Arbeit von Fatih irgendwann zu Ende ging, aber da konnte ich jetzt nicht mehr sagen, wann das gewesen ist. Ja. Ob das jetzt mit der Wende zu tun hat oder mit anderen Gründen, keine Ahnung.
0: Weil grad, ja, gerade bei der Oma. Ich glaube, die hat zwar war schon immer vorsichtig und, äh, wie du sagst, kontrolliert, aber hat dadurch eben auch viele Veränderungen halt so mitmachen können, weil sie eben Sachen auch ja dann realistisch einschätzen konnte, ja. wie es weitergeht. Und vielleicht. akzeptiert hat einfach, ja. ne? Also auch ja. mit, äh, das ist ja auch eine andere, andere Wohnung noch gezogen, dann mhm. später, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, war glaube ich dann auch so Anfang der 90er muss das ja schon gewesen sein. Ne? Die waren dann auch mal zu Besuch bei, bei euch oben am Sommerberg, glaube ich. Ja, mit und, und zwar,
1: weil wir ähm, lange im Urlaub waren, hat sie mit Tante Ruth genau aus Kreiz ähm, und mit Tante Marti, meine ich. Ja, ich glaube, die waren zu dritt, haben dann in unserer Wohnung gewohnt aufs Haus aufgepasst, während wir im Urlaub waren. Ja. Und sie sind immer runtergekommen zu uns und haben dann auch Ausflüge gemacht. Ja. Gibt es auch noch Fotos im Sommerbad in Obertal. Ja.
0: Es, gerade dieses Jahr 1989, 90 habe ich jetzt, obwohl ich da eigentlich auch schon elf, zwölf war, eigentlich sogar keine Erinnerung. Also weder, dass irgendwie die Mauer gefallen ist, mhm. noch dass dann Wende, äh, Wende war oder Wiedervereinigung. Also ging, das ging völlig an mir vorbei. Auch so die Reaktion, also meine Eltern sagen wohl, Kollegen hätten sich dann gefreut dass äh, und ihnen gratuliert, dass jetzt äh, ja, die Mauer mhm. auch nächstes Mal wieder rüber kann. Aber also, die selber haben es wohl verschlafen an der, an der Nacht, sind sie früh ins Bett. Ja. Weil das wohl auch in der Woche war.
1: Ja, ich, ich kann mich an den Abend auch nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß, ich kam spät nach Hause und ähm, die Oma sagte stell dir mal vor, was passiert ist, die Mauer ist gefallen. Also ich habe es in dem Moment auch noch nicht mitgekriegt, aber sie hat es mir halt dann aus den Nachrichten erzählt. Ich weiß auch nicht, wann dieser Brief von Genscher verlesen wurde, um wie viel Uhr, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht mehr.
0: Das war ja, also Genscher war ja in der Botschaft in Prag und ähm, Schabowski hat es dann halt vorgelesen mhm. in der Pressekonferenz und dann ging es ja, ja kreuz und quer, dass, ja. dann, dass dann die Leute das sofort für bare Münze genommen haben und dahin gefahren sind. Ja. Also schon ist schon auch rückblickend noch Wahnsinn, dass es so passiert ist und ich wie meine Theorie ist ja, dass durch die fehlende Information, die halt so fließt, dass dann halt viele Missverständnisse waren, die aber dann wirklich glücklich ausgegangen sind. Also, dass heute noch so klappen würde, wo jeder über alles informiert ist, jederzeit, bin ich mir nicht sicher. Ja, ähm, fällt dir noch irgendwas ein zu, den, äh, zu diesem Jahr 1989-90? Was so prägnant war, wo du sagst, dass, dass ist, also das ist für mich 1989 das ist mein letztes Schuljahr gewesen. Ja,
1: 1989 sind wir auch einmal nach Leipzig gefahren. Das kam Stimmt. mir vor wie so eine halbe Weltreise. Das war, glaube ich, noch im Trabi von der Mutter von einem Freund. Ähm, ja, über Landstraße, diese 70 Kilometer oder wie viel das sind. Da hast du echt gedacht, du brauchst Stunden, um da anzukommen. Und wir sind auch... Ähm, also das war dunkel, gut, das war ja dann im November oder oder Ende Oktober abends irgendwann zu diesen Montagsdemonstrationen. Da weiß ich halt nur noch Menschenmassen überall auf den Straßen und in den Seitenstraßen, aber auch ähm, diese großen Lastwagen von der Armee, also die dann schon parat standen, um das irgendwie im Notfall abzuriegeln. Also das hatte schon so ein bisschen so eine bedrohliche Situation wie man es halt auch aus Filmen und so schon kennt. Also das ist schon äh, ziemlich realistisch dargestellt worden. Da wir nur einmal. Da waren wir nur einmal, ja. Ähm, da weiß ich auch noch, sind Unterschriften gesammelt worden. Und diese Listen, die man dann gerade unterschrieben hatte, die hat dann da auch einer entwendet. Also der also kam einer. an und hat die dann aus der Hand gerissen und ist damit halt laufen gegangen. Also kann man schon wahrscheinlich mit jemand von der Stasi, der ja. dann da mal ein paar Namen erbeutet hat, ne? <lacht> Aber das also, war schon
0: für euch äh, klar, dass ihr hin wolltet? Oder war das so eine spontane Aktion? Also, oder war das jetzt einfach so, man will jetzt auch mal dahin? Genau,
1: ja, ich denke mal, das war jetzt, man will auch mal dahin. Also nicht jetzt so sensationslüstern, aber das war auch nicht ganz am Anfang. Das war schon, als das schon eine Weile lief.
0: Ja, das war, glaube also, ich, auch in
1: dem Brief stand das mal, dass
0: ja, das immer dann froh war, dass ihr zurück wart aus Leipzig. Ja. Und einmal seist du auch im neuen Forum in Gera gewesen. Das war da nicht so weit weg.
1: Nee, das war ja in Gera in der. Nikolaikirche, glaube ich, aber wirklich drin. Ich glaube, das war alles so überfüllt, da hat sich ja die Hälfte dann eh immer auf der Straße abgespielt, weil da ja Menschenmassen ohne Ende dann waren bei den Veranstaltungen. Ja, das ja. wäre 89, aber viel mehr.
0: Also schon ein Ding, dass das halt, also das heißt ein Ding, ich habe auch gesagt, also das, sowas passiert ja nicht nur in Berlin oder in den Großstädten, sondern diese Wucht hat es ja eigentlich nur erreicht, weil es halt auch in den kleinen Städten oder in der Provinz dann angekommen ist und irgendjemand, wie jetzt, wie jetzt ihr oder den man halt kennt, war halt dann trotzdem mhm. mal in Leipzig oder beim neuen Forum. Also diese große Volksbewegung gab es ja dann, gab's dann schon, also auch in den kleinen Städten. Also irgendjemand war dann immer mit dabei und man hat jetzt nicht immer nur gewartet, was kommt jetzt aus Berlin zurück oder aus mhm. Leipzig, glaube ich.
1: Ja, und 90 kann ich mich nur erinnern, da seid ihr, glaube ich. Erst Ende des Jahres mal wieder zu Besuch gekommen, weil ihr euch nicht getraut habt, ja. dem Frieden nicht getraut habt, dass die Mauer nicht doch wieder geschlossen wird. Ich glaube, wir waren Pfingsten schon mal da und dann waren wir halt in
0: diesem großen Stau. Also ich habe das jetzt auch verwechselt gehabt. Ich dachte, der große Stau wäre schon Pfingsten gewesen. Also wir sind quasi ein Jahr, nachdem wir ausgereist sind, sind wir das erste Mal wieder rübergefahren und dann ähm, aber wirklich mit allen anderen anscheinend auch irgendwann im Ende. Ja, im Herbst.
1: Ja, das, das war äh, das Wochenende über den Feiertag. Ja, wo man die... Da sind wir auch gefahren. Wir sind ja im September weggezogen nach Bayersbronn. Und das erste Mal sind wir auch an eben diesem Wochenende. Nur wir sind einen Tag nach euch gereist. Wir kamen also problemlos durch <lacht> Richtung Thüringen.
0: Aber ja, hat halt draußen noch abgeholt. Also mhm. wir sind nach der Schule losgefahren. Das war irgendwie so um zwölf. Wir waren dann auch um zwölf dann nachts da. Mhm.
1: Ja, und wir waren kurze Zeit <lacht> nach euch da. Stimmt ja. <lacht>
0: Wir sind irgendwie ganz spät. wir mussten ja noch nach Kreiz fahren, kann die Ursel äh, dort ab, äh, abladen und ähm, dann zurück nach, weiter zur Oma und dann, also geschlafen und dann am Morgen wart ihr dann schon fast ja, da, ja? genau. Aber ja, ja, das nee, war aber den 1. November.
1: Na, ja, das weiß ich noch.
0: Nee, der Papa hat auch gesagt, also er, 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 wenn er in die nähe der Grenze gekommen wäre, da wäre er schon nervös geworden, ob mhm. die jetzt wieder zumachen und klar, heute, wird man sagen, oder ich habe dann auch gesagt, also. War ja dann schon BAD-Bürger, also sie werden jetzt ja nicht ein BAD-Bürger jetzt noch festhalten mhm. und sagen, ihr, ihr kommt jetzt nicht wieder raus, weil ihr wart mal DDR-Bürger, aber klar, in dem Moment schätzt wir es vielleicht auch anders ein.
1: Ja, man hat ja auch viel zurückgelassen und viele Ängste und Gespräche und so führen müssen, bevor man erstmal gehen konnte, ne?
0: Ja, also. Es war dann schon schön, dass man dann alle schnell wiedergesehen hat. Also auch dich, wo du, wo du dann gekommen bist und äh, auch in Oberthal gewohnt hast. Klar, und, wenn man das
1: gewusst hätte, hätte man nicht ausreißen brauchen. Aber wer hat nee, das schon ahnen können? Ne? Dann hätte man da bleiben können.
0: Ne? Wobei äh, die Firma, wo mein Papa dann gearbeitet hat, die gibt es ja auch nicht mehr. Also die Eltro. Die, die ja. Und ähm, ja, ob meine Mutter dann noch bei der Stadtverwaltung gearbeitet hätte.
1: Man weiß es nicht. Auch
0: fraglich. Klar, alle Spekulationen. Ja.
1: Man hat halt viel aufgegeben, um ein neues Leben zu beginnen, aber man hat ja auch viele Chancen bekommen. Und ich denke, noch heute hat man in vielen Fällen im Westen immer noch größere Chancen als im Osten, ist leider so. Ja, also es ist zwar schön, auch in, in Thüringen immer wieder dort, dort zu sein und ja, da rumzulaufen,
0: rumzuwandern und ähm, ist ja wirklich toll gelegen, aber es ist halt schon schade, dass es halt da keine, keine Industrie mehr gibt. Ja. Oder, also da es positiv ist, die Landschaft sieht halt schön aus, aber es sind aber auch keine Betriebe dort. Also, ja, die
1: Infrastruktur und die Bezahlung halt auch. ne
0: Ja, und Leute wohnen zwar in Weida aber fahren dann halt doch bis Jena, weil da halt noch ja. Firmen sind. Oder ja, Gera gibt es auch nicht mehr so viel. Also günstig gelegen ist Weida ja schon, aber viele viele Eigenwohn äh, 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 Häuser gebaut wurden, also Eigenheime. Aber ich glaube, viele wohnen da einfach nur und fahren dann halt zum Arbeiten ja
1: ja, viele haben ja eh Wochenendbeziehungen, wo die Männer die ganze Woche weg sind oder nur alle zwei Wochen nach Hause kommen.
0: Und auch wenn du in der Stadt rumgehst, also gibt es ja kaum noch, kaum noch Läden, also nur noch so das Nötigste. Ja. Und ja, manchmal im Bürgerhaus ein bisschen bisschen was, aber so richtig Stadtleben ist da eigentlich nicht mehr.
1: Nee, da war fast zu DDR-Zeiten noch mehr los. Ja. Also wenn ich mich so erinnere mit Diskotheken und so. Nicht jede Woche, nicht so, wie man das jetzt vielleicht kennt, aber doch auch regelmäßig und mit jeder Menge Spaß. Also das meine ich schon, dass ich eine ruhige und glückliche Kindheit hatte und ähm, die auch richtig genießen konnte mit Freunden. Also ich finde nicht, dass es mir an irgendwas gefehlt hätte.
0: Du hast dich jetzt auch nicht so eingeengt gefühlt oder gegängelt. Nee. Also auch mit der Pubertät dann nicht, wo man dann irgendwie so Erfahrungen macht, man will dann doch mehr haben. Also ich, ich, ich habe es ja bloß bis das es war schon noch Kindheit, wo ich da war. Aber mir hat es eigentlich dann auch dahingehend gefallen, dass du halt mit den Freunden eigentlich immer zusammen sein konntest, viel machen konntest. Und du hast halt hingenommen, dass es halt unter dem Label Pionier-Nachmittag oder bei dir wahrscheinlich FDJ stand.
1: Aber ich finde, wir haben auch durchaus sehr interessante Sachen gemacht, wie zum Beispiel eine Fahrt zum KZ Buchenwald. Finde ich, die bleibt für dein Leben im Gedächtnis haften. Also da hast du Erfahrungen die schätze ich doch als wertvoll ein, was man so erlebt hat.
0: Ja, auch klar, was, was wir so in Ferien gemacht haben, Ferienspiele oder was mein Papa dann auch erzählt hat, was die Lehrer dann organisiert haben, ja. also einfach so Beschäftigungssachen. Ähm Aber
1: auch anspruchsvolle Beschäftigungssachen. Ich weiß noch, da gab es Theaterprogramme, die wurden in der Berufsschule Magarenko aufgeführt. Oder Sommerkinoprogramm, da lief jeden Tag im Kino ein Kinderfilm, mhm, wo man genau. für kleines Geld hingehen konnte. Ähm, ja, oder man ging halt zum, zum Schwimmen ins Sommerbad mit der Gruppe da vom, vom Schulhort oder, ja.
0: Und das war halt die ganzen sechs Wochen durch, ne? Also das genau, war, das war die nicht noch Eltern
1: konnten acht Wochen. beruhigt arbeiten gehen, man bekam Mittagessen.
0: Also, gerade also Kinderbetreuung war, glaube ich, echt, ja. war wirklich gut gelöst.
1: Also, und wirklich auch für kleines Geld. Also. Und ich habe nicht das Empfinden gehabt, dass mir irgendwas fehlt. Wir sind auch in Urlaub gefahren. Und ich denke auch heutzutage wird das oftmals überschätzt, weil ich nicht glaube, dass es darauf ankommt, irgendwas Spektakuläres zu machen, nur damit ich irgendwas mache, sondern dass es darauf ankommt, dass ich das, was ich mache, gerne mache und halt zusammen mache mit den Menschen, die mir wichtig sind.
0: Ja, und genau. da
1: kann ich genauso gut im Thüringer Wald wandern gehen oder im Harz auf dem Brocken stehen. Da muss ich nicht in irgendeiner Südseeinsel liegen, wenn wenn ich mit dem Herzen da nicht dabei bin. Ich habe
0: auch dieses Jahr wieder Urlaub an der Ostsee gemacht. Also die letzten Jahre war ich dann auch nur weiter weg, aber nachdem ich letztes Jahr diese kleine Radtour durch Thüringen gemacht habe, das war eigentlich so schön und erholsam. Also da brauche ich tatsächlich nicht zehn Tage weit weg fliegen, weil du, also das war jetzt echt wieder schön an der Ostsee. Also kannst dann auch jederzeit anhalten, ans Meer baden gehen und warst ja auch noch nie. Also es gibt so viele Orte wahrscheinlich in der Nähe, wo du noch nie warst. Ja. <lacht> ähm, und wie du schon sagst, also wichtig ist halt, mit wem man das macht und äh, dass man halt ja, einen schönen Urlaub hat. Meine Eltern waren jetzt auch wieder an der Ostsee nochmal. Ja,
1: wir haben es für nächstes Jahr gebucht. Usedom. Ja, das ist super. ja, alles schon gebucht. Weil ich war auch noch nie in meinem Leben an der Ostsee. Es ist, also,
0: also das Wetter muss natürlich passen. Es war diesen Sommer ein bisschen schwierig, aber es war, war echt schön. Ja, ähm, dann mal Vielen Dank für die Erinnerung an die, an die Wendezeit. Sehr
1: gerne fürs Gedanken wecken.
0: Jetzt können wir noch ein bisschen Bonus-Content machen. Wir haben jetzt einen kleinen Spaziergang gemacht und äh, sind dabei äh, auf Kastanien gestoßen. Und du hast dann äh, spontan gesagt, da können wir auch noch was drüber erzählen. Genau,
1: wie man sich in der DDR sein Taschengeld aufgebessert hat. Das ja, weiß ich nämlich noch ganz genau. Ja, mal los. Ähm, ja da gab es sehr vielfältige Möglichkeiten. Entweder die spektakulären Rohstoffsammlungen. Da ging man tatsächlich so von Haus zu Haus oder sammelte halt rund ums Jahr leere Flaschen, schön nach Farben sortiert und nicht zu vergessen die Ringe oben abmachen, bevor man sie zum Sekundärrohhandel gebracht hat. Diese
0: Gummiringe, die Dichtungsringe? Ähm,
1: nee, auch diese Metallringe an den Schnapsflaschen. Ah, ja. Die musste man vorher den. abmachen. Gab auch oft blutige Hände. Ähm, und Zeitungspapier bündeln oder Pappe separat bündeln. Das wurde dann halt ausgewogen. Eine Flasche brachte, glaube ich, fünf Pfennig. Ein Kilo Papier weiß ich nicht mehr, wie viel das einbrachte. Das hat man sich dann halt auf seinen Handwagen geladen und dann in einer Schlange gestanden am Rohstoffhandel bei Familie Steinbrück in Weider.
0: Das war da hinten? Hin Richtung, Richtung
1: Gerberkeller, schräg gegenüber vom Gerberkeller. ja. 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 Das war eine Möglichkeit und eine andere Möglichkeit war zum Beispiel, wenn jetzt so wie im Herbst Kastanien, Eicheln, Hagebutten in großen Säcken zu sammeln und die dann ähm, bei der Forstverwaltung in weiter abzugeben. Das war irgendwo in der Altstadt, weiß ich gar nicht mehr genau, ich meine da unten in der Nähe vom Viadukt konnte man das abgeben ging so eine kleine Straße rein, da konnte mhm. man auch zum, zur Wäscherei Edelweiß ja. oben rumlaufen. Ich meine, dass das da war. Und da hast du dann halt die vollen Säcke dahin geschleppt mit deinem Handwagen und dann ging das auch per Kilopreis und dann hat man dann Geld bekommen und die Tiere sind dann halt vom Forst im Winter damit versorgt worden.
0: Ich weiß nur noch, wir haben das auch von der Schule aus gemacht, dass man dann halt wirklich bei den Leuten geklingelt hat und gesagt hat, mhm. ob sie Zeitungen hätten und so und ja, du kriegst jetzt auch nicht jeden Tag ein Kilo Zeitung nach Hause geliefert, was du dann abgeben kannst. Aber das haben wir
1: schon regelmäßig gemacht. Ja, manchmal ging der Obolus auch in die Klassenkasse mhm. für Schulaktionen. Ähm, und da fällt mir noch ein, das Kartoffellesen. Das war auch immer noch im Herbst, in den Herbstferien im Oktober. Ähm, eine Woche, wenn die Felder abgeerntet waren, mit so großen Drahtkörben hinterherlaufen, Kartoffeln aufsammeln und pro Korb bekam man dann 50 Pfennig vielleicht.
0: Und das habt ihr freiwillig gemacht, das war jetzt keine Aktion von der Schule?
1: Kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, ob das befohlen wurde oder ob man das freiwillig gemacht hat. Aber ich weiß nur, dass ich es gerne gemacht habe, weil doch relativ schnell ein bisschen Geld zusammengekommen ist. Das war aber nicht für die Klassenkasse? Nö, das war für uns.
0: Okay, Meine ja. Papa war nämlich da auch, die Lehrer mussten dann auch immer noch dabei okay, sein. Okay, dann war es vielleicht doch von der Schule also, aus. es gab, glaube ich, beides. Also die mussten sowohl als Schüler waren die schon mit dabei, Ernteeinsatz mhm. und dann später Lehrerbetreuung. Und äh, ja, bei euch war es dann wohl auch alles Vielleicht Tage. wurden
1: die, die, die Erntehelfer sozusagen über die Schulen rekrutiert, keine Ahnung. Also ich weiß, wir haben das in den Herbstferien immer gemacht.
0: Wir haben, glaube ich, nur Papier gesammelt und Flaschen. Hm. Aber ja, gut, erste, zweite Klasse. Ja. das hast du wahrscheinlich noch nicht so aufs Feld geschickt. <lacht> gut. Dann, äh, ja, halbe Stunde. Wow. Würde ich sagen. Vielen Dank, Judith. Sehr gerne. Vielleicht gibt es ja demnächst noch mal ein Thema, wo wir dich wieder dazuschalten können. Wir sind ja immer interessiert, hier die ganze Familie irgendwann mal vor das Mikrofon zu bekommen. Das hatten mir schon, äh, also die Oma, also mein, äh, die Mutter vom Papa, mhm. die hatten wir beim letzten Mal, vorletztes Mal mit dabei. Also wir sind immer, und ich freue mich immer, wenn ich noch mal andere Stimmen vor Mikrofon kriege. Also vielen Dank ähm, und ja, mal gucken, vielleicht schneide ich noch was anderes hinten dran. Mal gucken, was sich noch ergibt. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, das war die zweite Folge zum Thema Wende. Nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und als kleinen Nachtrag äh, möchte ich mich nochmal bei der Mon, Monjatide, sehr herzlich bedanken, die uns seit diesem Jahr die Coverbilder gestaltet für Staatsbürgerkunde. Hat sich auch für diese zwei Folgen zur Wende äh, wieder ein ganz tolles grafisches Design äh, einfallen lassen, ähm, basierend auf dem Originalentwurf äh, von Grafurama Sven Sedivi. Und die beiden könnt ihr natürlich auch flattern. Unter jeder Folge findet ihr die Flatter-Buttons zu den zwei Designern im, ja, äh, nicht Hintergrund, sondern äh, Vordergrund bei jeder Folge. Ähm da habe ich da deren Profile auch nochmal verlinkt und natürlich auch ganz prominent den Flatterbutton. Also wenn euch die grafische Gestaltung von Staatsbürgerkunde auch so gefällt wie mir und uns, dann klickt doch mal auf den Flatter-Button von den beiden. Ja, in drei Wochen gibt es dann wieder eine Folge mit meinen Eltern. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis bald! Musik